0: Bienvenidos a Caliente. En este fin de semana les saluda Cris Oviedo aquí en el estudio. Un nuevo fin de semana, un nuevo programa. Hoy también vamos a aprender nuevas cosas. Una nueva invitada aquí en mi estudio especial. En esta oportunidad tengo a Heidi Weisbiri. Ella es la coordinadora de salud mental y de comportamiento eh, aquí en el Departamento de Salud en el Condado de Howard. Bienvenida a mi estudio, Heidi. ¿Cómo estás? Gracias, Cris. Mil gracias por tenerme aquí. Y... Heidi, antes de adentrarnos eh, y hablar de los servicios y hablar de los programas que tienen disponibles aquí en el Departamento de Salud para lo que es salud mental, quisiera que me cuentes un poquito sobre ti, porque te, por, por tu acento me atrevo a decir que tú no naciste en, en Latinoamérica ni en ningún otro país, sino que tú, es, fuiste criada aquí, tal vez naciste aquí y tienes solamente raíces latinas. ¿Cómo es tu historia y cómo llegaste hasta el Departamento de Salud a trabajar para la comunidad latina en lo que es salud mental? Actualmente yo sí nací en Bogotá, Colombia. Ok. Mi mamá es colombiana, mi papá es
1: estadounidense, ellos se conocieron allá en, pues, en 1967 y después se casaron, tuvieron a mi hermana y yo y nos criaron aquí por la mayor parte en los Estados Unidos. Sí, pasé un año en
0: Bolivia a los 15 años. Mm, ok, y entonces tu español viene de, de tu mami, del de lado de familia de tu mamá, de Colombia y de tu año ya en, en Bolivia. Sí, y también de mi papá porque él lo ha estudiado y
1: ya habla mejor que mi mamá. <risa> ¿De okay. veras?
0: Sí. Porque él se ha es especializado, claro. Sí, por supuesto. Ok, perfecto. Y entonces, um, ¿vivieron siempre aquí en Maryland o en qué otro estado vivieron ustedes?
1: No, vivimos por dos años en Massachusetts, dos en Texas, después diez años en Nueva York, un año en Bolivia y acá por el
0: resto de mi vida. Ok. O sea que se han movido bastante. Sí, han movido bastante, perfecto. Y... ¿Cómo llegas aquí al Departamento de Salud y empiezas a trabajar en lo que es salud mental? ¿Qué tienes, ¿Esa es tu carrera o es vocación o, o, o cómo pasó eso? Porque a veces solamente que estaba buscando trabajo, se abrió esta posición, me dieron el trabajo y aquí estoy, ¿no? A veces son historias así que nos llevan, digamos, el destino que nos lleva a donde tenemos que estar. Sí, pues yo empecé con mi carrera en psicología en la
1: Universidad de Maryland. Yo estudié psicología y español y me gradué con dos concentraciones. Entonces empecé a trabajar en la carrera de salud mental. Después de como 10 años salí de esa carrera porque no habían los puestos disponibles mm. durante la recesión. Entonces uh, tomé como una ausencia de 10 años de esa carrera haciendo otra cosa. Y cuando cerró esa compañía yo decidí regresar a la salud mental, entonces uh -huh. encontré este puesto con el condado de Howard.
0: ¿Y por qué, qué? ¿Qué es lo que te llama la atención de la salud mental? Porque algo que, que siempre, eh, en cada conversación que tengo, en todos los, los invitados que vienen, hay algo dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Por algo yo estoy en radio, por algo yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque es hay algo en mí que, que me gusta, que me, que me apasiona, que me llama, ¿verdad? Y asimismo veo que es lo mismo que les pasa a los invitados que yo tengo, que había algo, o, o de pronto a veces situaciones de la vida en las que se encontraron que los llevó a despertar, digamos, de ese deseo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo es tu historia y por qué salud mental? ¿Por qué no es, eres doctora física, digámoslo así, no? O sea, chequeando el cuerpo… Sino que estás dedicada a lo que es a la salud mental. Sí,
1: por supuesto. Pues yo tenía una expe unas experiencias como niña en la, uni en la universidad, pero también antes de eso en mi escuela, con una compañera de la escuela que estaba muy deprimida. Mm. Ella trató de suicidarse. Entonces yo la quise ayudar y reconocí que yo no tenía las metas para hacerlo o las... Uh, habilidades de hacerlo bien, entonces decidí hacer mi concentración en la universidad
0: en psicología y también como ya pude hablar español, ¿por qué no estudiar español también? Así es, y sabes que en la, en la comunidad latina, de pronto tú habiendo vivido aquí, eh, tu experiencia y la mía son distintas, porque en nuestras comunidades, en nuestros países, la salud mental todavía como que no la entendemos bien y no la vemos como una categoría, digámoslo así, y hay uh -huh. demasiados tabús alrededor de lo que es salud mental, eh, es, es como que prohibido, digámoslo así, porque es no existe, o sea, no es tú puedes, es cuestión de fuerza, es cuestión de actitud, y, y no, le, no creemos que en realidad es una rama que debemos ponerle atención. En cambio, creo que aquí en este país mi experiencia ha sido desde que llegué, yo tengo aquí 19 años ya, uh -huh. o 18 años, eh, veo que en cambio se le está haciendo bastante énfasis al entender que salud mental es algo que es muy poderoso y que en realidad tenemos que ponerle atención porque de la salud mental está conectada a nuestra salud física y está conectada sí. a todos los demás eh, ámbitos de nuestra, de nuestra vida en realidad, entonces... ¿Encuentras tú eso cuando estás conversando con la gente latina? ¿Se sigue manteniendo ese ese estigma solamente de salud mental? ¿Se lo sigue viendo como algo negativo? ¿O qué, qué vas encontrando dentro de nuestra comunidad latina cuando te topas con clientes?
1: Sí, todavía encuentro que hay un estigma, pero no solamente es para la, las personas de a raíces latinos. Mm. Puede ser de también de... Personas de Asia, personas de los Estados Unidos también. A veces la gente no quiere admitir que tienen un, un falto, ¿no? Uh -huh. No quieren admitir que hay algo mal, que les está pasando, que tienen problemas de familia. Entonces prefieren ignorarlo y seguir adelante. Pero a veces lo que pasa es que la gente como les pesa mucho y después tienen un accidente de carro, tienen se caen. Y todo viene como todo viene a la vez. Uh -huh. Y están muy frustrados, muy tristes, muy deprimidos, muy ansiosos. Nosotros queremos poder ayudarles en el Departamento de Salud Mental
0: antes de que las cosas vuelvan a ser un crisis. Me parece perfecto. Y eso me gusta mucho lo que acabas de decir, que no únicamente somos los latinos, sino que en realidad tenemos todos, todos como humanos tenemos ese estigma. Todos nos dan Dicho que tenemos que ser fuertes, uh -huh. que todo va a estar bien, siempre es la ideología, siempre es la idea, pero no nos han enseñado que para poder estar bien y para poder estar fuerte tenemos que ponerle atención a nuestra a nuestra salud mental. Sí, por supuesto, es tan importante como la salud física. Así es, Al alguien alguna vez me dijo, imagínate que tú dices, tienes cáncer, ¿cierto? Y, o tienes un tienes un tumor, y dices, no, no, ya lo voy a dejar, ya, ya lo voy a ir a ver, ya lo voy a ir a ver ya el próximo año o en seis meses. Dice, lo mismo es con la salud mental. Mientras más tiempo permites que esté ese, esa dolencia, esa cosa que te está molestando ahí, se va haciendo más grande, se va haciendo más grave. Igual que un tumor, un tumor que tienes ahí, si es cancerígeno, mientras más tiempo lo dejes solo, va a seguir creciendo, se puede ir expandiendo y puede ser más difícil después eh, poder extirparlo y que tengas curación y te puedas sanar del cáncer. Lo mismo es... En salud mental Sí, de acuerdo, porque cuando
1: la gente no trata con o pues, no trata con los asuntos que tiene con un problema entre familia, problema con un esposo o un pariente o lo que sea, um, a veces están aguantando, aguantando hasta que explotan. No queremos eso, no quiero que la gente se siente muy mal o si, como si sienten que no hay, no hay ninguna solución, ninguna
0: ayuda para ellos porque aquí sí lo hay. Correcto. Entonces, empecemos ahora sí a hablar de la función y de la misión eh, del Departamento de Salud de donde tú trabajas. Cuéntanos un poquito acerca de, empecemos por la misión de, de, del, del, del Departamento de Salud y específicamente de, de tu área de la salud mental.
1: Pues aquí tenemos, en um, Howard County, tenemos el propósito de mejorar el, la salud de todo el mundo que vive o trabaja aquí en Howard County. Entonces, esa es la misión princip principal. Uh, nosotros también queremos ayudarles con su salud mental aquí en el Bureau de uh, Salud del Comportamiento. Entonces, tenemos muchos servicios disponibles. Hay uno para solamente para las personas de tercera edad. Yo también dirijo este programa hay para las personas nacidos fuera del país, yo dirijo ese programa. También hay servicios para niños, servicios para las personas que están buscando ayuda con adicción a drogas
0: uh, y otros específicos. Mencionaste niños uh -huh. y creo que es um, muchas veces pensamos que los niños no tienen problemas de salud mental, que los niños, que eso es solamente una cosa de adultos, digámoslo uh -huh. así. Um, cuéntanos un poquito más acerca la, de la realidad y de los niños y por qué ustedes tienen un programa que se enfoca en los niños. ¿Por qué es importante mirar a la salud mental de los niños? Pues la salud mental de los niños es importante
1: porque si alguien empieza con problemas en la juventud, y no se trata con ellos, entonces van a tener esos mismos prob problemas como adultos. El niño más joven que hemos visto en nuestro programa tiene tres años. wow Y es muy importante saber que si hay servicios disponibles para la gente así de, de joven y también um, durante todo, toda la vida. Entonces, si no lidiamos al principio con trastornos de salud mental con los niños, van a llevar esos con ellos hasta ser adolescentes y también adultos. Y si no se tratan
0: uh, uh, pues más temprano, pueden ser más difíciles más tarde. Otra otra distinción que me gustaría que hagamos eh, también, um, Heidi, es salud mental y discapacidades. Porque uh -huh. muchas veces la gente se confunde. Y muchas veces pensamos que una discapacidad y, la, y, y un problema mental son la misma cosa, que no, no están separados, entonces como que no entendemos en realidad. Entonces, no sé si nos puedes ayudar a definir y a determinar en realidad, cuando hablamos de salud mental, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo?
1: Pues hay dos cosas de la salud mental. Entonces, una cosa es como salud del comportamiento. Si alguien se está portando en, en una forma que... Otras personas están alertando a eso y están diciendo que eso no es normal. Puede ser como la persona está deprimida, puede ser que se siente muy ansioso, puede haber que uh, sufrieron una trauma y están lidiando solamente con las emociones tan graves que tiene o tan serios que tienen uh, después de esa trauma. Eso es distinto de otros trastornos de salud mental como uh, esquizofrenia, en que la gente... Um, tiene más problemas más graves. Entonces, cuando hablamos de salud de comportamiento, queremos decir todo de eso, todos los tipos de trastornos, pero sí hay servicios un poco diferentes para ayudar a cualquier tipo de trastorno.
0: Uh -huh. O sea, que hay algunos que son un poco más leves, digámoslo así. Que yo creo que son los que todos, los que todos pues, nos enfrentamos. Hablaste de depresión. Eh, hay gente que se siente abrumada por sus problemas. Y no necesariamente tienes que tener esquizofrenia o tener un trastorno así más grave para entonces venir y decir, necesito ayuda con mi salud mental, ¿verdad? Es... Por supuesto que no, no. Alguien puede tener un asunto del matrimonio, por ejemplo,
1: o dificultad en criar a sus hijos, o dificultad en relacionarse a otras personas aquí en el país, Um, porque es un inmigrante más nuevo, por ejemplo. Entonces aquí estamos para ayudarles y ayudarles a aprender otras formas de lidiar con las cosas que nos tiren la vida.
0: Entonces, el, el, la, la salud mental y de comportamiento lo que hace es lo que acabas de decir, ¿verdad? Es ayudarte de pronto a mirar otro enfoque a los problemas que tú tienes y darte herramientas que de pronto tú no tenías ya de por sí para uh -huh. enfrentarte a los diferentes problemas, para lidiar, como tú decías, con ellos y poder de pronto, si por ejemplo, eh, si tu hijo es, una, es un niño que no come vegetales, digámoslo, y entonces tú ves que le está haciendo mal y eso te está causando estrés, te está causando preocupación y es entonces Hablar con alguien, es, estamos hablando a ella de, de, de salud mental, para la mamá, por ejemplo, o sea, que está lidiando con esto, aparte del resto de las obligaciones y demás cosas. Es ahí donde ustedes pueden entrar y darles, por ejemplo, algún, algún tipo de, de sugerencia, algún tipo de, de ayuda, eh, para lidiar con cositas así, ¿no? Cosas diarias, cosas pequeñas que, que nos tocan diariamente, como tú decías.
1: Sí, pueden ser cosas más pequeñas o cosas que nos... Um, que nos... Molestan diariamente, ¿no? Um, puede ser como, como ser bueno padre, como ser mejor padre, o puede ser algo más avanzado como ansiedad o depresión o más como hablamos antes, pero sí, sí hay padres que están uh, tratando de adivinar cómo es que puedo relacionar mejor con mis niños mm. o cómo cuáles son las metas que necesito saber yo para poder ayudarles, entonces sí, estamos aquí para ayudar con eso también.
0: Perfecto. Entonces, eh, yo realmente diría hasta cierto punto que si usted está teniendo algún reto en su vida, algún tipo de cosa que lo esté estresando, algo que está en su mente constantemente uh -huh. y que no encuentra usted la solución y le está causando estrés o está sencillamente preocupado todo el tiempo, porque a veces decimos de estrés y no, no sabemos tampoco cómo expresar el, est el estrés ni, ni, ni cómo definir lo que es estrés y pensamos que para, ser, para estar estresados es porque ya tenemos demasiadas cosas, ¿no? Uh -huh. Y puede ser que solamente es una y que es una preocupación constante y que es algo que está en nuestra mente constantemente y que no encontramos la, la salida para eso. Entonces, ahí es cuando yo les invitaría a todos que llamen a Heidi o que busquen ayuda en realidad con alguien, con algún experto que sencillamente les pueda solamente dar un poquito de luz, ¿verdad? Un poquito de luz y decirles, mire... Por aquí de pronto intente, que por aquí tal vez encuentra la solución. Sí, y tenemos cuatro terapistas en el
1: programa que pueden ayudar con los consejos así y pueden ayudarle como adivinar qué hacer ahora. Ya que tiene ese problema, este, uh, está enfrentando esta cosa, qué se puede hacer desde ahora en adelante para mejorarse. Tenemos tres mujeres y un señor uh, involucrados en el programa que nos ayudan.
0: También tenemos dos psiquiatras. Fantástico. ¿Cuál es la distinción? Ahí mencionas del psiquiatra y mencionaste los, um, consejeros. los consejeros. ¿Cuál es la distinción entre un psiquiatra y un consejero? Pues un psiquiatra es un médico
1: que está especializado especializado perdón en los trastornos de la salud mental entonces ellos espe especializan en identificar y tratar los trastornos uh, de salud mental puede ser algo más grave como esquizofrenia uh -huh. de qué hablamos pero eso no es decir que depresión y ansiedad no son graves es que generalmente no han sido reconocidos como trastornos más graves pero sí son porque sabemos que la tasa de Uh, de suicidio aquí en este condado está muy alto uh -huh. sobre
0: todo el país está muy alto y eh, ha estado aumentando correcto correcto hablemos hablemos un poco acerca de los servicios ya hemos mencionado que tienen tres consejeros y que tienen también uh, doctores especializados entonces uh -huh. ¿Qué servicios son los que ustedes ofrecen? ¿Por qué tienen este, este, esta gente trabajando aquí? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo para ayudar a la salud mental de todos? Pues actualmente
1: sí tenemos cuatro consejeros. Entonces hay un señor que es muy bueno. Él está muy especializado en su carrera, en ayudando a la persona, las personas que son homosexuales o si no están seguros que son homosexuales, para ayudarles a... Uh, pues sentirse mejor de cómo se sienten. Entonces se llama terapia afirmativo, okay. afirmativo para um, los trastornos de la identidad sexual de una persona. Después tenemos tres consejeras. Una de ellas es psicóloga. Las otras dos son, son uh, consejeras licenciadas. Y ellas todas se especializan en los asuntos de nuevos inmigrantes. Aquí en el país y con todo lo demás, como asuntos de familia, de matrimonio, de depresión, ansiedad,
0: criar a los niños y etcétera. Mencionas bastante el matrimonio. El matrimonio es estresante. Sí. <risa> de acuerdo. El, es un reto diario el matrimonio. Y en verdad que eh, tenía eh, yo, yo he ido a consejería, porque en realidad hay veces hay cosas que somos dos personas totalmente distintas, dos mundos totalmente distintos uh -huh. que están tratando de, de convivir diariamente. Y hay veces que se llegan a, a, a momentos en que es como una bomba, como tú decías, ¿no? Hay cosas, hay diferencias muy grandes que no logras entre, entre los dos, entre las dos personas llegar a un acuerdo. Y ahí es cuando yo pienso que es importante tener a esa otra persona especialista que mire la situación desde afuera y nos pueda uh -huh. decir, mira. Esto de aquí es algo donde tú podrías trabajar y esto de acá es algo donde tú podrías comprometer y te ayudan en realidad a, a conseguir como ese otra vez llegar a ese punto en el que, ok, estamos bien, <ríe> sí. podemos superar esto y en realidad no ha sido tan difícil como lo estábamos viendo, ¿no? Sí,
1: porque el consejero es una persona imparcial. Correcto. Él no está en el lado de la esposa, ni del esposo, ni de cualquier. Entonces, él le va a ayudar a, a encontrar la solución para el problema, ¿no? Uh, teniendo en mente cuál es el problema y cómo es la forma más fácil de solucionarlo. Ahora se, estamos usando una modalidad de terapia que se llama Solution Focus, no uh -huh. estar enfocado en la solución. Entonces, los consejeros de hoy día no están tratando de como encontrar qué le pasó hace mil años y cuál está en tu historia y qué fue la trauma de, los, de niño que le afectó esta casa en este problema hoy día. Aunque eso sea su asunto, no. pero están tratando de adivinar cuál es el problema de hoy y cómo se puede solucionarlo, cuáles um, pasos se pueden tomar para solucionar ese problema
0: ya. Fantástico. Hablaste, mencionaste también que hay, hay personas que están eh, expresamente ahí para trabajar con las personas inmigrantes, con las personas que están en este país como inmigrantes. Uh -huh. Cuéntanos un poquito por qué es importante, eh, o eh, por qué el Departamento de Salud considera que es importante tener a alguien que se enfoque expresamente en, en inmigrantes. O sea, ¿cuál es la distinción ahí? Pues la meta del Condado
1: Howard es para ayudar a todas las personas que viven o trabajen aquí, para vivir mejor que pueden. Entonces, uh, estamos espe especializados en unas poblaciones, por ejemplo, la población psicogeriátrica, por ejemplo, los inmigrantes, um, las personas de tercera edad, personas adictas a drogas, y eso es porque si se mejore la vida o mejore uh, la salud mental de esas poblaciones específicas nos ayuda a todo, todo el mundo aquí en el condado. Entonces, mejorarles a unos puede ayudar y resultar en un uh, medio
0: ambiente mejor para todos. Uh -huh. Perfecto. Psicogeriátrica es la palabra, ¿verdad? Sí. Podemos ahí ayudarla a, 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 a esparcirle un poquito, abrirla mejor para entenderla. ¿De qué se trata? Ok, pues yo dirijo dos programas en el
1: Departamento de Salud. Uno es para los nacidos fuera del país que no tienen seguro médico y necesitan ayuda con su salud mental. La otra es para personas de tercera edad o pues por adultos mayores que necesitan ayuda con su salud mental. Um, de eso estamos hablando como cualquier persona más que 50 años okay. que necesita alguna ayuda con encontrar servicios para ellos, si es uh, residencia para cuidar de personas mayores, centros de atención amb
0: ambulatorios, uh, centro de actividad para jubilados, así. Ok, entonces psicogeriátrica se enfoca en las personas mayores de 50 años. Sí, correcto. Uh -huh. Ok. Y... Este este grupo aquí en Howard County, yo sé, esta, esta ciudad en sí tiene 50 años de existir y yo sé que mucha gente cuando vino aquí a Colombia vino justamente por ese sueño, por esa misión, esa visión que tenía Jim Browse de, de hacer de, de Colombia un lugar en donde todos, absolutamente todas las personas fueran bienvenidos. No importaba de dónde fueran, no importaba su religión, su credo, su color, nada. O sea, él, él creía en, en igualdad, la, la llamaban una utopia en realidad sí. a, a esta ciudad. Entonces, hay una población, me imagino, grande aquí en, en el condado de Howard que se puede beneficiar de esos servicios. Um, al ustedes lidiar con, con, esa, con esa población específica, me contabas un poquito acerca de los servicios que les ofrecen. ¿Cuáles son las necesidades más grandes que ustedes encuentran en ellos? Eh, 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 tanto en, en los latinos como en los no latinos, porque pues muchos son latinos, pero ya han vivido aquí por mucho tiempo. Sí, hay sí. otros que recién llegaron también. Sí, hay personas recién llegadas, pero este programa
1: geriátrica es para todo el mundo, entonces no tiene que ser inmigrante ni nacido fuera del país. Puede ser para cualquier persona, si vive en el condado Howard o no, y la única, el único requisito es que tienen 50 años o más. Okay. Um, nosotros estamos aquí para ayudarles porque es una población que, por la mayor parte, es aislada. Mm. Uh, la gente ya no tiene transporte, ya no puede manejar, ya no puede ver bien, ya no tiene niños uh, cerca que les pueden ayudar. Um, entonces, es una población que se encuentra muy aislada, sin tener los recursos ahí, no saben. A veces no saben usar la tecnología porque la tecnología es más joven que ellos. Entonces no saben no saben solamente ir al internet para buscar algo. Y también si hay como la combinación de personas uh, psicogeriátricas que también no hablan el idioma mm. el idioma inglés o quizás que también no tienen acceso al internet, son aún más aislados. Entonces es importante poder alcanzarles a las personas donde existen aquí en el condado y ofrecerles los servicios que le pueden ayudar a mejorar la vida.
0: La otra población, el otro eh, programa que mencionaste, en cambio, se enfoca en la comunidad latina, en las personas nacidas fuera de aquí. Cuéntanos un poco acerca de ese programa.
1: Sí, pues ese es el programa que se llama Foreign Born. Es específicamente para personas que nacieron fuera del país, que no tienen documentos de este país y también no tienen seguro médico. No importa que sean latinos o no, podemos okay. ayudar y sí tenemos muchos clientes de otras culturas, otros países, entonces es para cualquier persona que vive en los Estados Unidos, pues específicamente en Howard County sin documentos okay. que no tienen seguro
0: y necesitan ayuda con su salud mental. Ok, perfecto. Entonces eh, no es un programa en el que ustedes están chequeando estatus migratorio, no es un programa, eh, pero necesitan vivir aquí en Howard County, ¿verdad? ¿Necesitan vivir o trabajar aquí en Howard County? Necesitan vivir aquí en Howard County okay. y sí, estamos chequeando
1: solamente para verificar que sí nacieron en otro país y que no tienen seguro.
0: Y el, el que nacieran en otro país, ¿lo pueden comprobar con qué tipo de, de documentos?
1: Pueden traer un certificado de nacimiento o un pasaporte. Ok,
0: perfecto. ¿Estos programas son disponibles en base a ingresos o no toman en cuenta ustedes los ingresos? ¿Cualquier persona puede calificar o cómo funciona eso? Pues cualquier persona sí puede uh, calificar para la, el programa geriátrica
1: para el programa de para personas nacidas fuera del país, sí está dicho en lo que tenemos escrito que es específicamente para las personas de bajos ingresos, pero si hubiera una persona que necesitaba la ayuda, que no puede conseguirlo porque no tienen seguro y no tienen los documentos, aquí también estamos para ayudarles. Yo nunca voy a rechazar a nadie por cualquier razón, si no le puedo ayudar con los fondos del programa, entonces
0: sí le voy a ayudar a encontrar otro servicio que sí le pueden ayudar. Perfecto. Eh, otro te, otro punto en dentro de la me salud mental es que a veces se utiliza medicina uh -huh. para tratar ciertas um, ciertos trastornos y ciertas cosas. El programa y los programas que ustedes tienen, ustedes también ofrecen esa medicina o cómo funciona ahí? Sí, tenemos dos
1: psiquiatras involucrados en el programa. Uno que habla español y idiomas de la India. El, la otra habla inglés. Uh, y también chino. Um, y ellos sí están para evaluar a las personas que están metidos en nuestro programa, si es que lo quieren o si es que la terapista rec recomienda que reciben una evaluación para medicamentos. Um, ellos pueden hacer esa evaluación y después determinar qué le puede servir o qué le puede ayudar a una persona. Entonces el programa cubre el costo de esas visitas a menos de un Pago pequeño y sí cubre al 100% el
0: costo de los medicamentos. Ok, perfecto. ¿Cómo? Porque dijiste que es una evaluación y entonces ahí se determina si es que necesita o no medicina o si quiere o no medicina. Ajá. Uh -huh. ¿Cuándo, ¿Cuándo calificaría, por ejemplo, una persona para medicina? O, ¿O qué son trastornos ya más graves? O sea, ¿cuándo se necesita medicina y cuándo no se necesita medicina? Sé que es una pregunta difícil de contestar porque hay muchas... muchas um, factores, ¿no? Pero si pudiéramos como que darle una idea a las personas, porque yo yo al menos conversando con amistades y cosas, les da miedo muchas veces ir y hablar de los problemas eh, mentales y cuidar su salud mental, porque dicen, no, es que me van a dar medicina, uh -huh. y yo no quiero crear una adicción a esta medicina para poderme sentir bien. Uh -huh. Entonces rompamos un poco ese mito, porque de mi experiencia yo me he dado cuenta que la medicina en realidad es lo último que se considera, y se considera únicamente, ya, digamos, digámoslo así, en casos más profundos y más graves. ¿Estoy en lo correcto? es ¿Mi experiencia es correcta? ¿O, ¿O cómo es la, la medicina?
1: Pues sí, más o menos, pero es importante que la gente sabe que la medicina no es cosa mala. Es como si usted tenía un resfriado. ¿Usted no va a tomar una medicina que le puede ayudar? Sí, por supuesto, uh -huh. va a tomar una medicina que le puede ayudar. Entonces, uh, la mayoría de los medicamentos que recetan nuestros proveedores, están para ayudar a la gente con su salud mental. Ahora, yo no soy psiquiatra, entonces no le puedo contestar todo, pero sí le puedo decir que los psiquiatras están ahí disponibles, pueden hacer un asesimiento nomás y después por supuesto, es la decisión del paciente si lo va a tomar o no.
0: Perfecto. Entonces, no te, no, no dejen de ir a, a cuidar su salud mental por el miedo de que me van a dar medicina uh -huh. o el miedo de que me van a, cat a catalogar de loca o algo así, ¿verdad? Verdad, no. Nunca le vamos a nombrar así
1: como loca o loco. Uh, solamente le vamos a ayudar con los trastornos o las dificultades que está teniendo uno. Estamos aquí para servir la comunidad. Y queremos que más gente utilice los servicios para mejorar la salud del condado.
0: Perfecto. Veo también aquí que ustedes eh, tienen un programa que dice Redescubriendo la Alegría de Vivir Hoy. Uh -huh. Y es un programa gratis, interactivo, divertido para manejar eh, el, el dolor.
1: Sí, pues se llama Chronic Pain Self-Management. Uh -huh. Es un
0: programa de
1: manejar el dolor crónico que tiene uno. Es un programa gratis sobre seis semanas que le enseña a una persona cómo lidiar con los uh, dolores que tiene de, de, de en su cuerpo por cualquier trastorno. Entonces puede ser una herida vieja que todavía le duele la pierna o el codo mm. o el hombro. Puede ser de como de un cáncer o... Um, por ejemplo, gente puede tener hipertensión, ¿no? Entonces tiene dolores crónicos. Este programa es una vez a la semana, dos horas y media, una vez a la semana, por seis semanas nomás. No cuesta nada. Está ofrecido varias veces al año aquí, al año aquí en el condado y me pueden llamar en el, en el Departamento de Salud para más información. También quiero decir que... El único programa que en que se involucre el Departamento de Salud es este de dolor crónico, pero el hospital aquí en el Condado Howard tiene um, manejo de hipertensión, manejo de cáncer, manejo de trastornos crónicos y hay más programas disponibles gratis también por medio del hospital.
0: O sea que hay muchos recursos aquí en nuestro condado en realidad para el que es salud mental y pueden comunicarse directamente con Heidi con el uh, Departamento de Salud o pueden buscar también en el hospital. Heidi, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad y le damos a todos los oyentes eh, y tu información, dónde se pueden comunicar contigo, cómo te encuentran?
1: Gracias. Sí, mi número de teléfono es el 410-313-5711. Otra vez es 410 313 313-5711 yo trabajo en el departamento de salud que está localizado en Stanford Boulevard en el mismo edificio donde uh, dan el WIC que es uh, la cosa por que estamos más conocidos, yo creo.
0: Claro que sí. Uh -huh. Atrás de Walmart, prácticamente. En la misma calle del Walmart, un poquito unos par de edificios más atrás. Por sí. ahí es donde Exacto. queda el edificio, sí. Para Exacto. que más o menos se ubiquen, porque yo sé que no, a veces no nos ubicamos por los nombres de las calles. Uh -huh. Cuéntame, Heidi, ahora ya hemos descrito más o menos los programas que ustedes tienen, los servicios que ustedes tienen. Cuando, si una persona que nos está escuchando quiere llamarlos, quiere hacer una cita... ¿Qué pueden esperar? El momento en que ellos llaman y hacen esa primera cita, ¿qué proceso? ¿Cómo es el proceso? Desde que llaman, desde que levantan el teléfono, hacen la cita y vienen a la oficina. ¿Qué, qué es lo que ellos se van a encontrar? Para que tengan una idea y estén tranquilos y sepan uh, qué es lo que les espera el momento en que llaman a, a hacer esa cita.
1: Uh -huh. Pues para los otros programas que yo tengo es un poco de dif diferente, ¿no? Para el programa psicogeriátrica puede ser por el teléfono o puede ser en la oficina, Uh, y la gente puede hacer sus preguntas y yo le responde con cualquier cosa que necesitan. A veces la gente sí hace una cita para que yo les ayude a escoger una persona quien puede ver que está que está aceptando su seguro, por uh -huh. ejemplo. En el programa uh, para los nacidos fuera del país es un poco distinto. Sí uh, requerimos que la gente trae su, su tarjeta de identidad o su pasaporte para probar que sí nacieron fuera del país. Eso es un requisito semejantemente importante para ese programa. Entonces, tenemos que tener un tipo de poder verificarlo claro entonces se reúnen conmigo por como 30 minutos firmamos todos los papeles y le damos las tarjetas de las personas que le puede ayudar el terapista y o el psiquiatra y después la persona puede llamar a hacer una cita con ellos después de seis meses necesitan venir a mi oficina para firmar de nuevo pero esa cita ya sí toma menos tiempo y si lo necesitan, pueden seguir adelante con el consejero o el psiquiatra o los dos. Y si el, la, el proveedor que tienen ya dice que han terminado, entonces así nomás. No
0: tienen que hacer nada más conmigo. Perfecto. Entonces, la primera cita en el programa eh, para las personas que no fueron nacidas aquí en este país es con Heidi. Y la segunda cita ya sería con el especialista. ¿Ellos pueden escoger el especialista eh, de, dentro de los que ustedes tienen ahí o se asigna dependiendo de cuántas personas ya tiene cada persona de disponibilidad o cómo funciona eso? Sí, la,
1: la persona, el cliente sí tiene su opción para escoger quién quieren. Por ejemplo, a veces prefieren a alguien que es más joven o alguien que su idioma natural sí o su, su primer idioma sí es español. Entonces, para eso sí es muy importante. La gente sí tiene la opción. Si tenemos solamente cuatro terapistas y dos psiquiatras en este momento, quizás vamos a agregar a unas pocas más pronto. Pero hasta ahora una persona sí puede
0: seleccionar entre esos seis. Perfecto. Y tienes tu idea, porque bueno, tu, 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 tu experiencia también es y tu carrera también ha sido psiquiatría, entonces tienes tú una idea de en esa primera cita ya con, con el consejero, con el psiquiatra, más o menos qué es lo que pasa, o sea, cuál es el propósito ya de esa cita, de esa primera cita, ya una vez que han sido calificados en el programa contigo, que tú ya has dado la luz verde, digámoslo así, para que puedan ingresar uh -huh. al programa, eh, cuando regresan a esa primera cita. ¿Qué pasa en esa cita? ¿Cuál es el propósito de esa cita? Pues el
1: propósito principal de esa primera cita es para identificar por qué está el cliente ahí, con qué necesita ayuda o con, y cómo le puede ayudar, ayudar el consejero. ¿no? Entonces sí van a colectar unos detalles de dónde vives, con quién, um, cuántas personas viven en la casa no, uh, y cuánto, Educación tiene, por ejemplo, dónde nació, cosas así. Pero también el consejero necesita saber para qué estás ahí, con qué quieres ayuda. Uh -huh. Entonces, la respuesta a esa pregunta a veces no viene en la primera cita, a veces toma tres, cuatro o cinco, pero
0: sí, ese es el propósito de las primeras. Perfecto. ¿Alguna manera tal vez en las que las personas puedan prepararse? Para esas citas, algo que desde su casa puedan ir ya haciendo, eh, uh -huh. porque, por ejemplo, cuando yo voy al doctor, el, ellos me dicen que traiga la, la lista de todas las medicinas que esté tomando, eh, si es que... Puede identificar desde cuándo empezó su dolor, vaya poniendo cuáles son sus síntomas. O sea, ya el momento que yo hago una cita para mi doctor regular, siempre me dicen, si puede ya empezar a hacer estas cosas, eh, váyalas haciendo, ¿no? Eh, uh -huh. Haciendo estas listas, traiga todas sus preguntas escritas para que no se le vaya a olvidar nada. Todas esas recomendaciones nos hacen cuando vamos al doctor regular. Sí. ¿Qué recomendaciones hay para una persona que va a venir a tener una cita con un consejero? Pues es la misma cosa, solamente traer una lista de
1: las cosas en que quiere trabajar o también puede traer una lista de las cosas que le están molestando a uno, los asuntos que quiere solucionar, um, como las barreras que están en medio de su camino y con eso puede empezar a hablar con la consejera
0: o el consejero sobre cómo puede lidiar con estas cosas. Las citas son, ¿con qué frecuencia? ¿Una vez a la semana? ¿O cuánto tiempo y por cuánto tiempo dura el, la, la cita? Porque dijiste seis meses, entonces uh -huh. veo que hay algún algún time frame por ahí.
1: Sí, pues las citas nunca duran más que necesita el cliente, ¿no? Entonces, si alguien no necesita tener terapia de largo plazo, quizás solamente tienen, necesitan tres o cuatro visitas para hablar con alguien, eso sí está bien. Entonces, depende del cliente y también del proveedor. Uh, las citas con un terapista duran um, primero por una hora, por la, la primera, y después eso como 45 a 50 minutos. Pueden ocurrir como dos veces al mes o como cada otra semana. Um, visitas con un psiquiatra son un poco distintos La primera sí puede durar casi una hora. Um, después de eso siempre duran o pues por mayor parte duran como 15 minutos y eso es solamente para uh, evaluar cómo le está funcionando la medicina y a ver
0: si necesita algo más. Ok, perfecto. Entonces, dependiendo de su necesidad, dependiendo de, de su caso específico, entonces es el, el programa, digámoslo así, el tratamiento sí. que se le ofrece a cada persona. Sí, perfecto. Heidi, salud mental, ¿todos? Debemos ponerle atención a nuestra salud mental, no solamente esperar a que estemos estresados, ¿verdad? Uh -huh. ¿Tienes tal vez consejos generales o ideas o algo que nos puedas um, dar a todos los que estamos aquí, a, ti, a, a mí conversando contigo y a todos los que nos escuchan hoy? Eh, ¿Cómo podemos ayudarnos a, a manejar de pronto mejor el estrés o cuando nos encontramos con situaciones difíciles? Eh, no sé, de pronto algún tipo de, de, de cosas facilitas, de cosas que se puedan aplicar a todos que uh -huh. podamos hacer implementar para, para ayudar a, nuestra, a mantener mejor nuestra salud mental. Sí,
1: pues yo creo que es muy importante poder tomar un descanso. Y no, te, no quiere decir que usted puede irse a la Florida por dos semanas, ¿no? Pero para cada una persona, cada persona puede hacer algo diferente. Por ejemplo, yo cuando me siento muy estresada, paro de lo que estoy haciendo, respiro profundamente, ¿No? Y después hago una lista de las cosas que me están molestando, una lista de qué tengo que hacer hoy día o qué tengo que completar por tarde hoy día y eso me ayuda. Entonces para cada persona los consejos pueden ser distintos, pero es importante como uh, hacer algo para aliviar el estrés. Uno puede meditar, uno puede escribir, eso es algo que me gusta a mí personalmente. Um, puede como hablar con una amiga, salir a almorzar, uh, mirar algo chistoso por tele, ¿no?
0: Entonces hay diferentes formas para todo el mundo. Entonces, eh, sencillamente... Pienso yo que conectarnos con nosotros Y como que darnos cuenta Porque muchas veces creo que por eso es que caemos En, en, en estas depresiones Y cosas así, porque como que no nos Damos cuenta o no caemos en cuenta um, De lo que estamos sintiendo uh -huh. ¿Crees que, que es, es válido ese ese comentario De, de ponernos atención y, en, y cómo podríamos determinar De pronto, o sea, hay, hay cosas físicas Tal vez que nos pasen, o, o ¿cuándo crees tú Que es un buen momento o algún buen indicativo En general? Y sé que es difícil porque bien como acabas de decir es cada persona es diferente. Sí. Pero creo que sí podemos generalizar un poco ciertas cosas y decir usualmente cuando este tipo de cosas están pasando, quiere decir que tal vez estás con un poco de estrés o, est o debes poner un poco de atención a eso.
1: Sí, pues hay unos sueños, como si, si uno no puede calmar la mente, si tiene como 50 cosas pasando por la mente a la vez, no, si está muy estresado, si encuentra que está llorando y no sabe por qué. Si encuentra que uno se está poniendo brava con el tráfico o con la persona muy despacio adelante o lo que sea. Si está gritando al esposo, la pareja, los niños inesperadamente. Si siente como si no se puede controlar las emociones o ah, qué tan brava se pone una persona. esos son sí, son buenas indicaciones que necesita parar, tomar un momento, examinar su salud mental y quizás hablar con alguien sobre
0: eso. Mm. Entonces, cosas que tomamos como normales, ¿no? Uh -huh. Porque todo lo que acabas de mencionar, o sea, todos son aceptadas y son normales. O sea, alguien va manejando y coge y le grita a alguien, o sea... Y normal la otra persona cometió el error y entonces para qué para que curvo antes de tiempo no sí. eh, entonces por por qué, por qué toman por qué esas cositas nos demuestran que, que que hay algo que debemos de pronto tal vez eh, tomar en cuenta y, y de pronto estudiar un poco más y puede hacer que sea nuestra salud mental y que no, eso fue únicamente un, un mal rato. Porque muchas veces decimos eso, ¿no? Es que uh -huh. estaba teniendo un mal día y se me cruzó el taxista, digámoslo así, en el Ecuador es muy típico que se te cruzó el, el taxista, entonces siempre <risa> le tengo la culpa de todos los taxistas y a los, a los choferes de bus. Y entonces dice, y ya, y con él ya, ya, ya saqué toda mi tensión, ya le grité, ya, y ya, ya quedé uh -huh. mejor. Entonces... Pero si es algo constante, tal vez, o, o cómo, o sea, ¿por qué tomamos en cuenta eso, esos, esas explosiones?
1: Pues yo no diría ni si es algo constante, pero si está aumentando de frecuencia, ¿no? Uh -huh. Si usted se está poniendo más bravo, más estresado, si usted tiene no tiene paciencia ya para nada, ¿no? Si usted nota un cambio entre sí mismo, o otros le están diciendo que usted ha cambiado, yo creo que esos es, un momento importante para parar y considerar su salud mental el estrés que está experimentando y por qué y qué puede hacer para solucionarlo. Ahora, hay personas que sí pueden decir, ok, pues, por ejemplo, este trabajo me está molestando mucho porque he aguantado mucho, tengo que hablar con mi jefe y se soluciona el problema, pero a veces no es así de fácil. No tenemos uh, múltiples uh, cosas que nos hagan estrés o nos causan estrés y um, es tiempo para hablar con al alguien más porque no podemos solucionar el los problemas entre nosotros. Una gran cosa para realizar que a mí personalmente me tomó mucho tiempo, pero para todo el mundo realizar y darse cuenta es que una persona no puede controlar a ninguna otra persona. Y cuando tratamos de hacer eso con una pareja, con un niño, con un padre quizás, ¿no?, es muy difícil, nos causa mucho estrés y es más importante obtener formas de ayudar la
0: situación y para eso existe esta ayuda. Uh -huh. Es algo que yo le repito a mis hijos siempre y les digo, ustedes tienen que tomar en cuenta que ustedes pueden controlar sus acciones uh -huh. y que eso va a crear ciertas reacciones y ciertas Exacto. cosas en las otras personas, pero eso ya no depende de ustedes. Exactamente.
1: Yeah. Pero eso es algo muy difícil para aceptar, ¿no? ¿no? La gente quiere saber o quiere... Ah, Puedes pensar que pueden controlar todo uh -huh. y que nada les va
0: a pasar, pero eso desafortunadamente no siempre es la realidad. Algo que me gustó mucho que dijiste ahorita es que, que, que dijiste, me costó mucho tiempo uh -huh. entender y llegar a comprender. Y creo que esa, esa distinción es válida hacerla también y recordarnos a todos y me incluyo en eso porque... Estamos constantemente buscando ser mejores, estamos buscando constantemente sentirnos bien, estar felices. Yo creo que es lo que buscamos todos como humanos, ¿no? Sí. Eh, estar bien y ser felices, pero a veces nos toma tiempo en darnos cuenta... ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? Uh -huh. Y ponemos nuestra felicidad en cosas externas y ponemos nuestra felicidad en, que en, mi, en mi carrera. Ya cuando ya me gradúe, ya voy a ser feliz, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O ya cuando me compre esta casa, ya voy a ser feliz. O ya cuando tenga este tipo de carro, entonces ya voy a ser feliz. Um, cuando nos olvidamos que en realidad la felicidad empieza adentro, ¿verdad? Sí, es personal. Y empieza, pienso yo, que con la salud mental. Uh -huh. Entonces, eh ¿Podrías profundizar tal vez un poco más en eso tú y, y como que recordarnos y, y como que ubicarnos otra vez y, y centrarnos nuevamente para que dejemos de poner nuestra felicidad fuera y la pongamos dentro de nosotros nuevamente ¿cómo, cómo podemos lograr eso? ¿qué necesitamos hacer de pronto diariamente? ¿escribirnos papelitos que nos recuerden? no sé, cosas así
1: <risa> pues yo creo que una cosa importante es escribir las metas de uno no ¿qué, qué quiero tener en mi vida? ¿qué quiero poder alcanzar en mi vida? Y esa es una forma de saber si es, también estás en el camino para alcanzar esos. Si usted, por ejemplo, si una persona quiere tener una maestría en, en ingeniería, pero no puede hacer las matemáticas ahora, pues usted sabe que hay que, poner plazo, hay que poner pasos, ¿no? Hay que hacer ciertas cosas para alcanzar esa meta. No puede esperar despertarse mañana y ser ingeniera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner esos um, pasos en el camino de uno para poder alcanzar uh, donde quiere alcanzar, donde quiere llegar. Uh, también es importante obtener consejos de otros, ¿no? Uh -huh. Si usted está teniendo dificultad en saber qué hacer, cómo qué seguir o qué hacer para seguir, es importante hablar con otros para porque tienen otra per perspectiva, perdón, y también tal vez tienen una experiencia
0: similar y pueden
1: aconsejarse, aconsejarle a uno.
0: Y otra cosa que a mí me ha repetido mucho mi papá, es él me ha dicho que digamos, por ejemplo, con el ejemplo que tú dijiste ahorita, de quieres, de pronto quieres ser ingeniera. Uh -huh. Y tomaste ese camino y estás metida y te, ya estando ahí te das cuenta que la matemática no es para ti, uh -huh. que definitivamente tú no te ves como ingeniera. Entonces, él, él siempre me recuerda y me dice, no tengas miedo, de darte la vuelta y decir, ok, esto no es para mí, esto fue una mala decisión sí. que tomé y mejor me voy a ir por otro lado porque realmente no me está haciendo feliz y me está causando estrés. Entonces, eh... Crees tú que es válido el decirle a las personas que, que, que recuerden, no, que, que una sola decisión no nos define necesariamente y que no somos, no nos tenemos que quedar por ahí, sino que podemos cambiar y tomar otras decisiones. Sí, por supuesto, uno sí puede desviar, no, si uno está
1: al en el altar al punto de casarse y está mirando a la pareja y dice, ¿qué hice? Pues ese es el momento oportuno para voltearse y salir de la iglesia, ¿no? no uno no tiene que entrar en ninguna situación en que no quiere, ninguna relación, trabajo, no amistad que no quiere. Hay que siempre pensar en sí misma y su familia, pero Primero a sí mismo para saber si esto va a mejorarme, esto me va a hacer feliz o no.
0: Y eso es cuidar su salud mental. Sí. Eso es, creo yo que el ejemplo más claro de cómo cuidar su salud mental, de ser honesto con uno mismo y uh -huh. tomar decisiones eh, hasta cierto punto egoístas. Y vemos el egoísmo como algo malo, pero yo uh -huh. pienso que cuando se trata de nuestra salud mental eh, debemos ser egoístas. Sí, por supuesto. Siempre hay que ponerse a uno primero.
1: Y como yo dije, es algo que aprendí muy tarde en la vida, pero hay que ponerse a uno primero y su familia siguiente y las amistades siguiente, el trabajo siguiente. Siempre hay que pensar en, en cualquier decisión que está haciendo. ¿Cómo es que me siento yo sobre esto? ¿Cómo es que me va a afectar esto? no, Porque uno eh, tiene que tomar control de su vida y saber de que sí tiene muchas opciones en sus decisiones. Por ejemplo, estamos hablando de las carreras. Uno puede, uh, puede haber estudiado ¿no? y casi terminado una carrera, un uh, bachillerato, maestría en uh, en la ley, por ejemplo, y decidir, no, yo, quiere, yo quiero ser artista. Puede cambiar. Usted sí se puede graduar en algo y puede cambiar y otra vez tomar clases en algo más. Entonces, lo que quiero que la gente sabe es que nunca es muy tarde. Esa fecha de muy tarde nunca llega. Usted puede empezar de estudiar de nuevo años después, ¿no? Puede casarse de nuevo. Puede tomar los pasos que uno pensó que ya... ¿Habían cerrado las puertas? No, las puertas siempre están abiertas.
0: Correcto, sí. Qué bonito ese mensaje de, 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 que, de que sepamos de recordarnos a todos que si en algún momento nos sentimos que perdí la oportunidad, como que se me fue el tren, como dicen en uh -huh. español, ¿verdad? Uh -huh. No es así. Siempre hay otro tren que viene y siempre podemos seguir adelante y siempre, o sea, no es tarde. Mientras estemos aquí en este mundo, yo creo que las oportunidades siguen ahí y podemos seguir luchando por lo que queremos. Exacto. Entonces, recordémosle nuevamente, ya se nos está terminando el tiempo, Heidi, recordémosle nuevamente a, la, a las personas eh, dónde los localizan, cómo pueden con, ponerse en contacto, eh, solamente los dos programas, nuevamente solo recalcarles un poquito de los programas y, y antes de cerrar, hagamos eso y de ahí una última pregunta después para cerrar ya el programa.
1: Ok, entonces sí, otra vez, mi nombre es Heidi weiss -Beattie. trabajo en el Departamento de Salud que está localizado en Stanford Boulevard en uh, pasando de Daven Road, cerca al Walmart, aquí en Colombia. Nosotros tenemos muchos servicios. Los que dirijo yo son para las personas de tercera edad que necesitan ayuda con su salud mental y también para las personas sin seguro que no nacieron en los Estados Unidos que necesitan ayuda con su salud mental.
0: Y ya para cerrar el programa, Heidi, solamente algunas palabras um, para personas que de pronto se sientan abrumadas eh, y, y no sepan qué hacer y para personas que de pronto en cambio dicen yo estoy bien yo estoy muy bien yo, no 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 me pasa nada mi salud mental es perfecta qué qué palabras nos puedes dar a todos pues yo diría para las personas que están como
1: lidiando con su salud mental yo diría que siempre hay respuestas siempre hay servicios Siempre hay otro camino. Entonces uno no se tiene que sentir trabado o si se siente así que sí puede buscar ayuda. Nosotros estamos aquí para servirles, estamos aquí para ayudar a la comunidad. Y para las personas que se sienten completamente bien, pues si
0: usted conoce
1: a alguien que necesita nuestra ayuda, aquí estamos.
0: Perfecto, sí, y para los que los que nos sentimos bien y decimos yo tengo todo bien, que estemos alertas también, yo les invitaría a que estemos alertas porque hay gente a nuestro alrededor que de pronto no está bien uh -huh. y si nosotros nos quedamos en nuestro, en nuestro lugar, en nuestra bomba, en nuestro círculo de, de bienestar, entonces podemos a veces como que cegarnos, ¿no? Sí. En vez de estar listos para darnos una mano el uno al otro. Sí. Así que eso creo que es recalcando las palabras de, de Heidi de que estemos... Si, está, si estamos ya en una situación en la que necesitamos ayuda, no dudemos en llamar, en ayudar. Los recursos están ahí, la ayuda está ahí y los que estamos bien, los que nos sentimos bien, estar dispuestos y estar con esa mano abierta para de pronto, en realidad, yo no... Por, yo no tengo calificaciones, pero puedo decirle a una persona que la vea que está de pronto deprimido, se siente mal o algo, decirle, mira, yo conocí a Heidi aquí en el centro de salud y ellos te pueden ayudar. Entonces, sí, por supuesto, no hay
1: ninguna obligación. Entonces, si alguien quiere venir solamente para hablar de lo que está, le está pasando, aquí estamos para ayudarle, la puerta está abierta. Y si usted decide
0: que no quiere utilizar los servicios, también está bien. Así que sin ningún problema, sin vergüenza, sin... Sin tabú, sin nada Cuídense, ámense Vengan aquí donde Heidi, que ella los, voy, los puede ayudar Heidi, muchísimas gracias por venir aquí A nuestro programa Y inspirarnos en realidad A cuidarnos, a, a cuidar nuestra salud mental A ver más allá de solamente lo físico Y entender que también Nuestro corazón, nuestra mente Tienen que ser cuidados para que podamos ser totalmente saludables Sí,
1: por supuesto Y muchas gracias Chris Ale Me alegro mucho que nos pudimos uh, Encontrar hoy día y hablar
0: Fantástico. Gracias a todos ustedes por escuchar la próxima semana. Regreso con otro programa caliente, otro invitado que nos trae otro tema para que aprendamos juntos y sigamos creciendo como personas y como ciudadanas. Así que hasta la próxima, viernes a las 6 de la tarde, sábado 10 de la mañana y en cualquier momento en cualquier lugar todos los días en dragondigitalradio.podbean.com Hasta la próxima. Un besito. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.